0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lines Branding Podcast hier mit René Wodemann. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge möchte ich dir so ein bisschen was aus meiner Startup-Gründung erzählen. Und zwar, welche Learnings ich dabei rausgezogen habe und wie das Ganze da eigentlich abgelaufen ist. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, bzw. mal irgendwo rausgehört, habe ich bis Anfang des Jahres ein Startup gegründet. Das hat letztes Jahr angefangen und zwar ein Startup, eine neue Plattform im Bereich lokaler Einzelhandel. Das heißt, wir haben uns eine Plattform überlegt, in der man per App, per Live-Radar sehen kann, was es für Kleidungsstücke in deiner Umgebung gibt. Also ich sage mal eine Anlehnung wie Kleiderkreisel und Instagram. Das heißt, du machst die App auf, kannst dort dann deinen verschiedenen Kleidungsstil eingeben. Ob es ja äh, ein T-Shirt sein soll, ein schwarzes T-Shirt, ungefähr die 20 Euro. Wo finde ich dieses T-Shirt? Genau in meinem Umkreis. Das heißt, ich steige mir in der Sternschanze hier in Hamburg und klicke dann auf die App und weiß genau, okay, hier 15 Meter runter in dem kleinen Laden finde ich genau dieses T-Shirt und kann mir das gleich kaufen. Das Ganze war so die Idee und das ganze Projekt haben wir auch in Endeffekt online bekommen. Nur bis zu diesem Schritt waren extrem viele Hochs und Tiefs, sage ich mal in den ganzen äh, Gründungsprozess, Umsetzungsprozess und Rückmeldung von der, ganzen, ähm, von der ganzen Markt. Und das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher bringen. Das erste Learning, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist das Team, ist das A und O eines Unternehmens. Das heißt, mit dem Team fällt und steht das gesamte Unternehmen bzw. das ganze Projekt. Und da solltest du wirklich darauf achten, dass die Leute hinter sind mit einer Passion, also mit einer Leidenschaft, die wirklich für das Unternehmen brennen, die auch viel Zeit mit sich bringen und auch viele Ideen und Leidenschaft mit investieren wollen. Und das habe ich bei mir gemerkt. Es gab zwischen der gesamten Entwicklung einen Teamwechsel. Ganz zu Anfang hatte ich ein Team mit zwei Leuten noch, da waren wir dann insgesamt zu dritt und dort haben sich viele Synergien auch ergeben. Ähm, Programmierung, Management und Gesamtdesign und Branding und diese ganzen Punkte konnten wir perfekt abbilden. Wir hatten auch schon die ersten Erfolge, wir hatten den Prototypen, wir haben mit den ersten Leuten gesprochen, auch wirklich gute Rückmeldungen bekommen. Nur irgendwann kam es zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr vorankamen. Und da haben sich so ein bisschen die Interessensgebiete wieder ein bisschen auseinandergesetzt, das heißt von der Zeit her, von der Intensivität für das ganze Startup, alle haben das nebenberuflich gemacht und da musste man schauen, okay, wie viel Zeit kann man wirklich investieren, um wirklich langfristig zu wachsen. Und da hat sich dann äh, relativ schnell herausgestellt, okay, wir nehmen jetzt einen anderen Weg. Das heißt, wir, wir teilen das Ganze auf. Und ich war nach wie vor so extrem äh, hinter dem Projekt und wollte das unbedingt durchziehen, dass ich dann ähm, ein neues Team gesucht habe. Und das Ganze habe ich dann über Xing gemacht. Ich habe nach verschiedenen Suchkriterien gesucht, um mich mit verschiedenen Leuten zum Kaffee verabredet Und um einfach zu gucken, okay, wie sind die Synergien? Hat derjenige Lust auf das Projekt? Hat er Lust überhaupt auf mich, auf die Person, auf das gesamte Team? Und haben sich sozusagen damals immer wieder die verschiedenen Synergien herausgespielt. Und ähm, dort habe ich dann Markus kennengelernt. Markus, äh, wirklich ein sehr, sehr geiler Programmierer. Wenn du das hier im Podcast hörst, liebe Grüße gehen dabei an dich raus <lacht> und ähm, ja, mega, mega geil kann ich nur äh, sagen und hat sich wirklich eine langfristige Beziehung auch entwickelt und ähm, ja, solche Leute sollte es auf jeden Fall öfter geben und gemeinsam mit ihm konnten wir dann relativ schnell das gesamte Projekt aufsetzen und damit kommen wir auch schon zum nächsten Learning und zwar der Planung. Und zwar haben wir uns vorher Gedanken gemacht, wie wir das Ganze aufbauen wollen. Und da hat Markus auch wirklich eine sehr, sehr coole technische Planung vorbereitet. Ich habe für meinen grafischen Teil die ganze App designt und den Userflow definiert und da konnten wir einfach alles in einen Pod schmeißen und dann relativ schnell loslegen und das Ganze auch wirklich relativ schnell zu einem ansehnlichen Projekt sag ich mal, hochziehen. Das heißt, wenn man sich von Anfang an wirklich mal einen Plan macht, wo soll die Reise hingehen, mit welchen Schritten kommt man dahin und wie soll das Ganze wirklich sein, kommt man einfach enorm schnell voran. Ich habe das jetzt in verschiedenen anderen Projekten mitbekommen, dass da viel hin und her gesprungen wird, was bei einem kleinen Startup auch völlig in Ordnung ist. Das soll auch gemacht werden, nur man braucht trotzdem einen Leitfaden, um das wirklich langfristig nach vorne treiben zu können. Und damit komme ich auch schon zum dritten Learning, das ich dir mit auf den Weg geben möchte, und zwar der MVP, also Minimal Viral Product. Das heißt, man schaut, okay, was ist eigentlich das kleinste Produkt, was ich auf den Markt bringen kann, um unser Produkt überhaupt wieder zu spiegeln. Und da haben wir geguckt, okay, welche Features sind irgendwie am Anfang noch nicht so relevant, sondern eher Spielkram, und die haben wir dann nach hinten gepackt. Die essentiellen Funktionen wie Following, Like, ähm, Ortserkennung, Unternehmensbeschreibung, all diese Themen haben wir nach vorne gepackt, komplett umgesetzt und die relevanten Themen, die später erst kommen müssen, die haben wir dann nachher auf die Roadmap gepackt. Das heißt, du schaust dir wirklich an, Okay, mit welchem kleinsten Produkt kann ich auf den Markt, um das ganze Produkt zu erklären und genau an diesem arbeitest du erstmal. Alles andere, was drumherum kommt, kann man im Kopf behalten, aber erstmal nicht anfassen. Und das erspart uns einfach mega viel Zeit und konnten relativ schnell an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, hier ist die App, jetzt optimieren wir das Ganze nach Fehlern. Wir haben das rausgegeben an Freunde, Bekannte, um das Ganze ein bisschen zu testen und haben dann auch gute Rückmeldungen dazu bekommen. Aber das können wir halt nur machen, wenn wir ein fertiges Produkt haben wie MVP, wo wir mit rausgehen. Und danach kann man immer noch weiter schauen, okay, das ist jetzt die Section, wo wir weiterbauen und auf dieses Feature konzentrieren wir uns dann auch nur noch. Das schafft enorm viel Klarheit. Und bringt auch langfristig einfach viel mehr für das Unternehmen, um auch zu gucken, okay, welche Features sind dort wirklich relevant für die Community und können dann auch vorher mit der Community abschätzen, okay, was braucht sie wirklich und was braucht sie nicht, was wird genutzt und was eher nicht so. Learning Nummer vier, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, kenne deinen Markt und arbeite mit deinem Markt. Das heißt, bei uns hatten wir natürlich den Markt des Einzelhandels, aber auch die Usergruppen, die das Ganze nachher nutzen sollen und auch posten. Und da haben wir einfach zu spät mit den Unternehmen gesprochen. Wir haben geschaut, okay, was kann interessant sein, sind viele von der eigenen Meinung ausgegangen, aber haben zu spät mit dem Markt gearbeitet. Das heißt, mal mit den Einzelhändlern sprechen, was ist deren Problem, was würden sie für Lösungen bevorzugen, mit welcher App kann man sie unterstützen, was haben sie schon für Erfahrungen gemacht und so auch bei den Endkunden, also bei den Usern. Würden Sie diese App nutzen? Bräuchten Sie noch einen Social media kanal Und all diese Themen hätte man mit denen gemeinsam mal durchsprechen sollen und daraus hin dann wirklich nochmal alles in einen Topf werfen, drüber schauen, okay, welche Punkte braucht man wirklich? Was überschneidet sich vielleicht auch von den Unternehmen und den Endkunden? Wo sind die Schnittstellen, die wir lösen können? Und all diese Punkte sollte man dann auch in seine Strategie und in sein Geschäftsmodell mit einbauen. Und genau mit diesem Learning möchte ich auch zu Learning Nummer 5 kommen. Und zwar kenne den Schlusspunkt. Was wir natürlich ganz gut machen konnten, beziehungsweise gemerkt haben, ist, irgendwann ist auch Schluss. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, mit dem MVP, den wir hatten, sind wir online gegangen, haben natürlich zu spät mit den Unternehmen gesprochen, haben aber schlussendlich natürlich mit den ganzen Unternehmen gesprochen und haben probiert, das Ganze zu kombinieren. Wir haben versucht, User zu organisieren mit Marketingmaßnahmen. Wir waren in der Innenstadt haben dort äh, ja kick events gestartet, nur leider hat das Ganze nicht genug Anklang gefunden. Die ganzen Einzelunternehmen haben schon relativ schlechte Erfahrungen mit solchen äh, Systemen gemacht, ähm, von äh, Vorreitern, die auch in dieser Art was machen, war natürlich nicht genau so, wie wir das machen wollten, aber dennoch hatten die ganzen Unternehmen schon so eine kleine Schutzreaktion auf uns, und gesagt, okay, wir haben vielleicht schon viel Geld verprasst, wir würden jetzt nicht gerne noch mehr verprassen, ähm, daher ist dieses Thema relativ uninteressant für uns. Und genau aus diesem Grund haben wir dann das Ganze auch 2017 Anfang eingestampft und geguckt, okay, hier finden wir jetzt nicht wirklich weiter, wir kommen nicht weiter. Der Einzelhandel ist sehr resistent bei dem Thema gerade gewesen und die User haben auch nicht genug Content produziert. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, wir stampfen das ganze Projekt hier ein. Und für alle war das äh, eine große Erfahrung, viel haben wir gelernt, ähm, viele neue Leute kennengelernt. Und dennoch zu diesem Zeitpunkt hat das Ganze einfach keinen Sinn mehr gemacht und wir haben gesagt, okay, da jetzt ist Schluss. Und genau das Learning will ich dir auch mit auf den Weg geben. Versuche natürlich langfristig dein Unternehmen weiterzubauen, nicht aufgeben, aber bei einem bestimmten Punkt muss man einfach sagen, okay, hier geht es jetzt gar nicht weiter. Egal wie viel äh, ich jetzt noch investieren würde, der Markt ist einfach vielleicht gar nicht da. Die, die Nachfrage ist vielleicht einfach gar nicht da. Und dann sollte man einfach wirklich ehrlich zu sich sein. wie gerne ich auch die Idee äh, so gut gefunden habe und ähm, ja auch langfristig darüber nachgedacht habe, war es im Endeffekt ein sehr, sehr guter Schritt, das zu machen, das Ganze nicht weiterzuführen, weil man einfach viel Zeit und viel Geld ähm, investiert hätte für nichts. Und ähm, da muss man wirklich abwägen, okay, macht das Ganze Sinn oder soll ich das Ganze lieber einstampfen? Und da muss man ganz ehrlich einfach zu sich ehrlich sein und sagen, okay, das Ganze war eine super Erfahrung, aber hier ist jetzt Schluss für uns und das ganze Projekt stampfen wir ein. Das ist keine leichte Entscheidung, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Dennoch hat es im Nachhinein Sinn gemacht, das Ganze wieder zu beenden. Aber man kann nur aus Fehlern lernen und ich finde, in Deutschland äh, sind Fehler viel zu kritisch hinterfragt bzw. kritisch angesehen. Man sollte viele Fehler machen und ähm, damit komme ich jetzt eigentlich auch schon zum nächsten Learning. Mache viele Fehler, das ist auch ein Wording bzw. ein Zitat, was ich immer ganz gerne weiterbringen möchte. Fehler machen ist überhaupt nicht schlimm. Ich mache sehr gerne viele Fehler und ähm, lerne auch aus jedem Fehler damit kommt man auch viel, viel schneller und viel, viel weiter voran, als wenn man keine Fehler macht. Daher mein Motto, mach viel und schnell viele Fehler. Damit kommst du auch relativ schnell zu deiner Antwort und auf dein genaues Modell, was du weiterfahren möchtest. Und genau bei diesem Thema möchte ich nochmal etwas mit anknüpfen und zwar Learning Nummer 7. Und zwar das Thema Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Und das Thema Design und Branding hat mich schon mein Leben lang, sage ich mal, begleitet und begeistert. Und das ist auch wirklich komplett meine Leidenschaft. Ich wollte schon immer irgendwie Marken aufbauen, Brands definieren, Stories erzählen. Und genau aus diesem Grund habe ich auch versucht, meine eigene Startup aufzuziehen. Und ähm, da gab es natürlich diese ganzen Höhen und Tiefen. Und da ist einfach wirklich nur nochmal meine äh, Meldung an dich raus habe deine Leidenschaft genau vor Augen, also du möchtest dieses Startup durchziehen und mit deiner Leidenschaft und deinem Durchhaltevermögen, dass wenn du immer wieder auf die Nase fällst, dass du wirklich wieder aufstehst, weitermachst, guckst, wo in welche Richtung geht das und ähm, genau aus diesem Grund kann ich dir nur sagen, Durchhaltevermögen ist das A und O im Unternehmertum. Und deine Leidenschaft genauso. Und diese beiden Punkte haben mich bei deinem Startup extrem gut nach vorne gebracht. Wir haben das Ganze zwar eingestampft, aber jetzt habe ich wieder neue Projekte mit meiner Leidenschaft, wieder mit meiner äh, mit meinem Durchhaltevermögen und die neuen Projekte angestoßen. Das heißt, diese beiden Argumente bzw. beiden Punkte solltest du auf jeden Fall in deinem Leben mit integrieren. Weil ohne Durchhaltevermögen wirst du, sage ich mal, relativ schnell an den Punkt kommen wo du sagst, ey, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Und wenn du dann nicht wieder aufstehst und irgendwie schaust, okay, wie kriege ich jetzt die nächsten Steps oder die nächste Unternehmung aufgebaut, hast du ziemlich schnell verloren. Und von daher kann ich dir das wirklich nur ins Herz legen, aus eigener Erfahrung bzw. aus vielen Gesprächen mit Unternehmern, Freunden, Bekannten, diese zwei Themen, Leidenschaft und Durchhaltevermögen, sind essentiell für das Unternehmertum. Also im Großen und Ganzen kann ich das Projekt nur als gute Erinnerung im Kopf haben. Ähm, viel gelernt, viele neue Leute kennengelernt, auch jetzt langfristig neue Freundschaften geknüpft, neuen Horizont erweitert und natürlich wieder viele Fehler, aber auch Erfolge feiern können. Und ich fasse nochmal ganz gerne alle Learnings zusammen und zwar ist Learning Nummer 1 das Team. Dann Learning Nummer 2 die richtige Planung. MVP solltest du auf jeden Fall haben. Dann deinen Markt kennen und mit dem Markt arbeiten. Wissen, wann Schluss ist, das ist das nächste Learning. Viele Fehler machen, sehr, sehr essentieller Punkt. Und Leidenschaft und Durchhaltevermögen. All diese ganzen Learnings sind wirklich sehr, sehr wichtig. Die habe ich jetzt leiderhin auch bei vielen äh, Freunden, Bekannten nochmal herausgehört. Und in vielen Gesprächen bekommt man einfach auch immer diese Punkte mit. Von daher bin ich wirklich froh, alles miterlebt zu haben und freue mich natürlich, wenn du auch aus diesen ganzen Themen was mitnehmen konntest. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir natürlich immer gerne einfach eine Nachricht schreiben, wenn wir uns ein bisschen darüber unterhalten wollen. Freue ich mich natürlich über jede Nachricht, über jedes Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Dein René. Ciao.